Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama banget nih listener ya <laughs> Listener podcast-podcastan Kita nggak uh, ketemu di podcast aku <laughs> Sekarang aku udah sama teman aku Yang kuliah di salah satu benua Jauh banget <laughs> Bukan di benua Asia Ada Arif di Hongaria Podcast Podcastan by Muhammad Syafudin. Podcast Podcastan by Muhammad Syafudin. Selamat malam, Rif. Halo, selamat malam, Kafudin. Aduh, thank you banget ya udah diundang ke podcast podcastannya Kafudin. Aduh, it was an honor loh, Kak, beneran deh. Akhirnya diundang juga ke podcast keren ini gitu. Gimana kabarnya, Rif? Alhamdulillah baik. Kafudin gimana? Alhamdulillah baik juga. Ini masih di Hongaria atau di Indonesia? Masih, masih, masih di Hongaria. Masih di Hongaria ya? Mm-mm. Lockdown nggak sih di sana? Lockdown, lockdown. Cuman kayak lockdownnya tuh <laughs> kayak ini aja sih. Uh, close bo- lebih tepatnya close border lockdown. Lockdownnya sendiri tuh mungkin uh, pembatasan masuk uh, orang kali ya. Jadi selain orang non EU atau uh, itu nggak boleh masuk. Jadi kayak hmm. dari negara ketiga nggak boleh masuk. Dan yang non yang negara EU juga cuman boleh yang punya resident permitnya negara Hongari. Jadi cuman boleh. orang Hungari sama warga EU yang punya resident permit. Kalau misalnya non EU dia harus punya keluarga di sini baru boleh masuk. Kayak gitu sih. Terus pembatasan keluar rumah okay, ada. Oke, tapi, tapi masih enggak. bisa ini ya, masih bisa keluar-keluar gitu ya. Masih, masih boleh kok kalau misalnya masih mau belanja, berkegiatan ya, tapi ya dibatasin kayak yang kerja-kerja semua udah pada work from home, terus kalau keluar kalau nggak penting-penting amat ya enggak keluar. Hmm. Olahraga boleh, tapi harus jaga jarak. Ininya harus jaga jarak sih. Kayak gitu. Kalau bergerumul sedikit aja pasti langsung disamperin okay. polisi. Gitu. Oke, okay. sebelum itu kita boleh nggak sih kenalan dulu mungkin uh, Arif kenalan ke listener podcast podcastan? Apa aja Kayak nih yang mau dikenalin nih? Siapa gitu? <laughs> <laughs> nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkap atau asal usul dari mana gitu? <laughs> Oke okay deh, halo listener podcast podcastan. Jadi aku Arif Rahman Syahdarana nama lengkapnya. Biasa dipanggil Arif juga gitu Terus asalnya kalau di Indonesia itu dari Bandung Tapi bukan orang Sunda Jadi Bapak Padang, Ibu Jawa cuman lahir gede aja di Bandung Jadi emang I do speak Sundanese Tapi I'm not uh, Sundanese by blood sih gitu <laughs> Kamu dulu S1 di mana Arif? Di UNPAD Unspad Unpad gitu. <laughs> Kenapa gitu coba? Unpad gitu ya? Ya Unpad, Universitas Pangkalan Damrik gitu Karena emang ujungnya Unpad tuh kan ada dua ya Ada ada di Patiukur sama Jatinangor Nah Damri itu punya jurusan Jatinangor di Patiukur Jadi emang ujung-ujungnya pemberhentian Damri Gitu loh Kamu dulu angkatan berapa masuk di Unpad? Aku 2010 2010 ya Terus di Hungaria tuh mulai start kapan? Di Hungari aku start 2017 2017 Udah hampir... Tiga tahun dong? Hampir tiga tahun. Iya, hampir tiga tahun. Oke. Okay. Kalau sekarang kamu sibuknya apa sih? Sekarang ini? Sekarang sibuknya... Sok sibuk sebenarnya. Nyibuk-nyibukin diri aja. <laughs> <laughs> sibuknya apa ini? Paling yang utamanya tesis ya. Aku udah nggak ada kuliah. Sebetulnya karena tinggal nulis tesis. Mestinya udah lulus. Cuman karena ada problem dengan pembimbing waktu itu. Dan juga harus ganti tesis. Akhirnya aku... Mulis tesisnya lebih lama gitu Jadi awalnya mau extend satu semester Jadi harus hmm. extend satu tahun sekarang Jadi sekarang cuma tinggal nulis Kegiatan lainnya paling ya 
olahraga aja terus ya paling kegiatan biasa masak kalau di rumah terus apalagi ya uh, ngurusin radio PPI yang dimana Kak Fudin juga di situ lagi ya promo ya udah sih sama nonton drama Korea paling oke 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 kalau jurusan kamu apa Rif kalau dulu di Unpad aku ambil geologi nah terus sekarang di sini aku ambil hmm. hydrogeological engineering jadi me, apa ya membuat lebih spesifik walaupun gak spesifik spesifik juga gitu hydrogeological engineering mungkin soundsnya kayak apa sih itu ribet banget nah, itu tentang air tanah sih ribet well indeed ya ribet aku aja pusing pengen lulus aja susah kayak <laughs> mempelajari air tanah ini oke 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 kenapa gitu ngambil jurusan itu Kenapa? Uh, karena adanya yang cocok buat aku di Hungaria cuma itu kayak. Oh, oke. Okay. Background aku dan apa yang pernah aku punya pengalaman gitu. Uh, awalnya, awalnya itu sih. Jadi sebelum itu, sebelum itu gimana? Sebelum itu apanya? Uh, maksudnya uh, jurusanmu sebelum sebelum itu kan teknik geologi. Mm-hmm. Nah, terus kayak aku pengen keluar, kuliah ke luar negeri nih pakai. Uh, pakai beasiswa terus jurusan ini itu jurusan apa tuh yang diping ini sebenarnya sebenarnya lebih pengen jurusan apa ya lebih ke geotechnical engineering kalau nggak lebih ke arah kebencanaan sih intinya aku tuh karena dulu demen banget sama tentang longsor ataupun bencana-bencana gitu hmm. jadi aku lebih pengen fokus ke situ gitu terus eh ternyata dapatnya hydrogeology Walaupun akhirnya aku bisa ngulik-ngulik lagi dapetin aku punya basic di bencana, ya makanya aku ngambil tesisnya tentang banjir dan pengolahan uh, air tanah gimana sih gitu, nge-manage uh, air tanah supaya kita juga bisa ngurangi banjirnya itu sih, kayak gitu. Oke, 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 oke. Terus rencana gimana nih rencana ke depan? <laughs> Habis ini ngapain? Habis ini cita-citanya sih ya, ya nyari S3 ataupun kerja sih intinya antara dua itu. Aku open untuk kedua pilihan itu ya. Karena uh, kalau misalnya di khususnya di Eropa Sam- sendiri, summer ini kan kelar kan? Insyaallah. Ya nah, kalau misalnya di Eropa kan banyak ya kalau misalnya pikiran orang-orang tuh kayak kamu ngapain S3 itu kan cuman buat ah, kamu jadi akademisi gitu kan. Padahal enggak S3 itu enggak harus jadi akademisi. Setuju enggak sih? Setuju Karena banget. Kalau di sini sendiri industri pun demand sama S3 gitu karena yang namanya R&D itu based on risk benar-benar based on research dan yang ngelakuin itu adalah researcher gitu. Bahkan Untuk kebijakan-kebijakan sendiri itu diambil dari riset-riset oleh riset institut dan juga kampus gitu, universitas di mana S3 itu bermain di situ gitu. Jadi nggak hanya sekedar asal-asalan gitu. Itu sih yang aku suka di sini. Ya. Hmm, sebenarnya kita bisa ke company, bisa ke universitas gitu ya. Betul. Hmm, Eh mungkin kembalik lagi ke kondisi ya mungkin kalau di sini aku bisa uh, mungkin bisa ketika mungkin nanti lulus S3 amin ya S2 dulu lulus ya kamu bisa uh, pakai ijazah S3-nya untuk apply kerja kali ya kalau di Eropa kalau di Indonesia mungkin ya kalau mau ke ini ke apa ya ke perusahaan-perusahaan mungkin akan yang dipakainya adalah ijazah S2 sih tapi ya why not nggak apa-apa gitu. Tadi kan udah jelasin. Uh... jurusan kamu nih terus ke depan nih masih nggak tahu ya mau kuliah lagi atau mau kerja 
Iya sih, tapi ngutamainnya sih aku pengen kayak kerja 1-2 tahun sih kalau bisa. Tapi kalau misalnya bisa langsung S3, why not gitu. It's, it's okay juga gitu buat aku. Tapi sekarang ini lagi kerja atau enggak sih? Kayak kerja part-time gitu di sana? Part-time lagi nggak ada nih karena corona ini. Karena aku kan part-time-nya biasanya jadi supir plus guide ya gitu. Mm-hmm. Karena corona ini ya akhirnya nggak ada, ada turis, nggak ada apapun ya... Jadi susah deh nggak ada gitu. Kalau tahun kemarin tuh aku jadi PPLN yang panitia pemilu luar negeri. Jadi kayak jadi KPU-nya gitulah. Oh, I see, I see. Di luar negeri gitu. Mm-hmm. Jadi sekarang lagi sibuk nyelesain tesis doang ya? Iya, lebih fokusnya ke situ <laughs> sih. <laughs> Tapi emang boleh nggak sih mahasiswa boleh apa, kerja part time gitu? Ada maksimalnya nggak? Boleh. Ada ada maksimalnya 24 jam seminggu secara ini ya secara kontraknya kalau misal kita uh, kerja di yang pakai kontrak gitu biasanya mm-hmm. sih kalau misal kita kayak kerja di kantoran jadi customer service atau yang kayak gitu nah kita nggak boleh lebih dari 24 jam tapi kadang-kadang ya kalau misalnya lagi summer atau kita kuliahnya nggak banyak ya bisa aja sih full kayak gitu tapi ya di bawah di bawah meja lah gitu nggak ada hitam di atas putihnya gitu loh. Kok bisa gitu dulu? Awal-awalnya gimana? Apanya tuh? Bisa apa dulu nih awal-awalnya? Kayak apply, apply, apa? Apply part-time gitu? Uh, Senior kah? Atau gimana? Kalau aku sih, kan kalau dulu awal-awal part-time tuh jadi kalau misalnya ada kerjaan dari KBRI, kayak gitu misalnya nari hmm. lah atau jaga stand lah pas pameran, jadi Indomie Boy bagi-bagiin Indomie, ataupun <laughs> bagiin flyer kayak gitu kan. yang kayak gitu kayak gitu hmm. terus ada lowong PPLN waktu itu buka aku daftar ya udah terima karena yang daftar juga nggak banyak kan di sini juga warganya nggak banyak ya warga Indonesia nya udah akhirnya aku jadi PPLN terus udah gitu setelah selesai aku tuh punya modal koneksi dengan uh, rental company gitu dengan owner yang rental company karena aku selalu uh, minjem mobil untuk uh, dinas dinasnya PPLN kan gitu oh oke okay. jadi ketika uh, itu jadi aku punya link ke sana akhirnya kalau ada tamu atau apa dan karena yang punya sim internasional mahasiswa itu cuman aku waktu itu jadi ya udah kalau ada tamu minta tolong aku supirin sambil digaite kayak gitu-gitu ya mulai dari situ sih akhirnya kalau ada tamu dari temen atau dari orang KBRI ataupun orang ITPC di sini hmm. ada ITPC namanya Indonesian Trade Promotion Center mereka minta tolong aku kayak gitu untuk enterin tamunya gitu-gitulah enak ya <laughs> lumayan kan enak nambah-nambah ya. nambah dompet enak, enak sih <laughs> ya itunya sih enak alhamdulillah tapi balik lagi kadang gimana tamunya ya kalau tamunya iya enak, enak banget bener-bener dihargai sebagai teman uh, untuk memandu gitu bukan sebagai supir kacuk ada bener pernah ngerasain <laughs> yang bener dianggap supir sampai dianggap teman tuh ada gitu loh iyalah namanya juga kerja kan ya iya ya resiko lah tapi ya sudah lah itulah dunia gitu kan <laughs> tapi ganggu nggak sih gitu sama kuliah so far enggak sih karena aku sendiri udah nggak ada kuliah dari uh, Agustus 2008 2019 tuh udah nggak ada kuliah dan aku yang sebenarnya waktu PPLN sih mungkin yang aku agak sering skip kelas karena ada rapat dadakan lah karena Dari pusat KPU pusat minta sesuatu cepat dan segala macam jadi kita harus cukup responsif. Mm-hmm. Tapi overall nggak banyak banyak banget ngeganggu karena jadwal apapun bisa kita atur sendiri gitu. Gitu sih. Kalau sekarang nggak ada kelas berarti 
nggak ada kewajiban ke kampus gitu ya maksudnya? Nggak ada paling cuman bimbingan doang aku ke kampus. Oke, okay. beda ya sama di kalau di Tiongkok tuh kita tuh harus ngelap lah apalah gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu gitu tuh? Ada ada. E, tergantung gimana tesisnya. Kalau aku sendiri, aku karena pakainya pemodelan yang kayak gitu-gitu, jadi kerjaannya kerjaan studio sih gitu. Bisa dari dan aku ngepakai alat-alatku sendiri gitu. Jadi nggak. yang harus di lab kayak gitu. Oh, jadinya bisa ini ya, dimanapun kita masih bisa kerja gitu ya. Mm-hmm, kayak gitu. Alhamdulillahnya sih gitu. Uh, berapa kali pertemuan tuh sama profesor? Kayak misalkan ada nggak sih jadwal lab meeting, lab meeting mingguan, Biasanya, atau apa gitu? Aku tuh kalau semester kemarin kayak seminggu sekali atau seminggu dua kali lah ke kampus untuk bimbingan. Tapi nggak langsung sama profesor, jadi sama kayak asistennya gitu. Aku dikasih dua orang asisten karena profesor aku tuh dia dekan juga dan orang yang kayak cukup dicari juga ya untuk keahliannya di Eropa khususnya Eropa Tengah ini dan Eropa Timur. Jadi sulit banget gitu untuk ketemu dia. Jadi aku selalu bimbingan sama asisten email-emailan. Sekarang jadinya email-emailan gitu. Cuman karena sekarang udah tahap yang agak cukup rumit jadi aku belum bimbingan lagi selama 2 hmm. minggu nih karena memang belum beres modelnya. Oh. Oke. Okay. Tadi aku belum tahu deh dari universitas mana sih? Universitasnya namanya University of Miskolc atau Miskolci Ejetem kalau bahasa sininya. Dan itu tuh 200 kilo dari hmm. Budapest. 200 kilo dari Budapest jauh ya? Kayak Malang Surabaya lah. jam 2 jam lah 2 jam hmm. naik kereta gitu. Tapi itu di kota mana? Di Budapest. Di kota Miskolc namanya. Jadi 2 jam lagi dari Budapest itu. Oh. Oke, okay, I see, I see. Oke. Okay. Itu kamu beasiswa dapat beasiswa apa nih? Nama beasiswanya tuh stipendium Hungarikum dari pemerintah Hungaria yang dananya sendiri hmm, dari hmm. dana EU juga sih sebenarnya gitu kan. Karena kan untuk menjadi negara EU harus memberikan beasiswa kepada negara ketiga kan salah satu syaratnya gitu nah stipendium ini lah oh, produknya bertahu aku malah ya kayak gitu ya mungkin juga ini sebagai intrik politik okay. untuk menerima migran juga kali ya tapi selektif migran gitu jadi setelah lulus dari beasiswa ini tidak ada kewajiban apapun tidak harus pulang kalau ke NZAS evening kan harus pulang ya dan sama 2 tahun nggak bisa apply visa kerja dan visa sekolah lagi kalau evening dan NZAS nah kalau misalnya Stipendium ini tidak ada kewajiban untuk negara Hungaria pun nggak ada, balik kewajiban pulang pun nggak ada, jadi terserah kamu setelah ini mau ngapain gitu. Itu sih anaknya. Ya walaupun amountnya kecil lah ya gitu, tapi ya cukup sih untuk hidup, tapi untuk gaya hidup mungkin yang tidak cukup. Oke, okay. kalau prosesnya ini bisa kamu ceritain nggak? Dulu kamu prosesnya gimana nih? Apply beasiswa ini? Prosesnya Aku sendiri nggak tahu ya kalau yang sekarang tuh jadi ada, aku tuh angkatan kedua di beasiswa ini jadi memang masih baru ya tahun tuh ada improvement yang jauh uh, uh, sekarang tuh udah angkatan 4 mungkin ya angkatan 4 mm-hmm. nah uh, angkatan satu sama dua mungkin masih mirip nah dari angkatan aku ke bawah aku kayak websitenya udah beda dan uh, udah udah lebih baik lah tapi mungkin overall masih mirip jadi pertama tuh kita daftar dulu, hmm. terus ada yang harus diisi ada, kalau nggak salah ada esai dan segala macam yang jadi itulah standar, terus milih universitasnya mana aja. Kalau zaman aku aku milihnya tiga, katanya kalau yang terakhir tuh milihnya dua, tapi aku juga kurang paham, hmm. aku harus konfirmasi ulang lagi gitu. Nah nanti kalau udah uh, intinya kita harus diapprove sama yang namanya sending partner. Nah sending partner di Indonesia itu dikti. Oke. Okay. 
Mm-hmm. Jadi kita harus digranted dulu sama Dikti. Baru nanti masuk ke seleksi si tempusnya. Nanti kalau udah gitu diseleksi sama kampus. Gitu. Uh, jadi interview sama kampusnya. Jadi kampusnya akan ngasih jadwal ke kita. Kita diinterview via Skype waktu itu aku. Nah karena aku tiga pilihannya yang interview itu cuma dua. Pilihan pertama pilihan kedua. Yang pilihan ketiga itu nggak nge-interview. Nah udah gitu. Setelah akhirnya diterima interview baru deh dinyatain kamu lolos beasiswanya gitu. Seperti itu. Jadi semuanya nah, terus online ya? Waktu itu online, iya semuanya online dan waktu itu aku ada oh, okay. syarat yang kurang karena medical certificate itu salah satu yang bisa disusul karena waktu itu harus ada tes-tes segala macam nah itu lumayan pricey. Kalau nggak keterima mm-hmm. kan bete juga gitu ya. Jadi akhirnya aku di apa ya sebagai awardi yang kondisional. Jadi setelah upload itu baru aku bisa uh, dapat kayak gitu beasiswanya. Oke, okay, I see, I see. Proses berapa lama kira-kira? Waktu itu tuh aku daftar bulan Februari. Aku tuh 2017 ya, Februari atau awal Maret deh kalau nggak salah. Hmm. Dan itu aku dapat di waktu itu posisinya puasa Juni kalau nggak salah. Lumayan ya. Nah, kalau sekarang tuh lebih cepet jadi openingnya tuh sekitar Desember. Hmm. Awal Januari Januari itu udah tutup, jadi Desember sampai Januari. Nah udah gitu pengumumannya mungkin Mar- April, Mei kali Kayak gitu Jadi agak lebih cepat Nah cuman kalau yang sekarang ini karena corona aku nggak tahu oh. <laughs> Apakah ada sedikit perubahan atau enggak gitu Karena uh, aku sendiri aja ngalamin perubahan Sidang jadi mundur hmm. Graduation pun jadi mundur hmm. gitu Sama lah sama. Terus ininya apa namanya Ada nggak sih perbedaan yang signifikan gitu Sama beasiswa-beasiswa lain gitu Ada nggak perbedaannya? Signifikan apa? apa ya? Maksudnya dalam dalam hal persyaratan ya? Persyaratan overall mirip-mirip sih yang yang penting uh, kalau waktu itu zaman aku enak ini tuh enak banget karena banyak yang bisa disusulin gitu kalau kamu belum punya IELTS oke okay, itu boleh nanti belakangan kalau misalnya kamu belum punya diploma uh, misalnya waktu itu belum uh, satunya belum beres. Tapi kayak udah pasti gitu beresnya setelah ini gitu dalam beberapa bulan kemudian hmm. itu tuh kayak bisa gitu jadi setelah kita diterima sama kampus tuh kita bisa upload itu terus uh, ada ada timing di mana kita bisa upload semua itu nah nggak tahu kalau yang sekarang apakah sistemnya masih gitu atau enggak tapi kayaknya mungkin masih mirip jadi ada uh, dokumen-dokumen yang bisa disusul gitu contoh yang paling enak contohnya kayak IELTS gitu. itu utamanya jadi uh, okay, kalau okay. sama Sevening Sevening tuh dari awal udah ada isi segala macam ribet. Stunet tuh cuman based on essay. Aku sendiri nggak tahu apa yang menjadi parameter uh, ininya dia, uh, parameter penilaiannya si Stunet. Karena aku ditolak waktu itu mas Stunet. Terus uh, NZAS tuh ada esa-esa yang harus diisi di dialog boxnya. Gak ada upload apapun. Mm-hmm. Oke itu cuman upload sertifikat IELTS doang sih kalau sama ijazah lain gitu-gitu lah maksudnya. Tapi kalau kayak esai semuanya bukan diupload tapi diketik di situ semua dan itu juga enak NZAS tuh enggak terlalu ribet juga yang agak ribet tuh Sevening kalau MX kalau mau buka kusyo aku kurang hafal kalau sama LPDP LPDP ribet banget karena sekarang udah benar-benar diatur kalau mau ada harus uh, di universitas ini dan universitas ini cuman bisa kampus apa fakultas ini ini ini, ini jurusan ini, ini ini gitu Nah, waktu itu aku mau daftar LPDP untuk uh, ITC di Belanda karena dia remote sensingnya terbaik di dunia tapi tetap nggak bisa karena 
bilisnya LPDP nggak ada dan mereka nggak mau nambahin itu gitu. Padahal udah ada angkatan-angkatan sebelumnya yang dibiayai sama LPDP. Iya, uh, itu juga kabarnya ini ya udah mulai ketat lah ya makin tahun universnya juga makin mm-hmm. dipilih gitu. Iya itulah. Terus kalau ini uh, uh, mm-hmm. apa namanya Lama. wajib nggak sih harus bisa berbahasa? Uh, lokal di sana gitu nggak ada kewajiban sebenarnya jadi programnya juga ada yang tiga tahun dengan satu tahun belajar uh, bahasa hmm, sini hmm. dan nanti mas uh, sekolahnya pakai bahasa sini tapi untuk Indonesia kita nggak dapat program itu jadi semuanya by English sebenarnya tidak ada kewajiban untuk oh. belajar tapi kalau mau belajar kampus biasanya uh, memberikan fasilitas gitu Nah, kalau karena aku di kota kecil jadi kayak aku ngerasa membutuhkan dan pernah diusir karena nggak bisa bahasa sana di toko jadi ya udahlah etis buat beli-beli aja aku bisa deh gitu tapi akhirnya jadi ya lumayan lah aku bisa untuk bahasa sini walaupun hanya level A 1 gitu oke okay, jadi lebih lebih nyaman tuh emang pakai bahasa lokal ya kalau ketemu sama orang iya tapi kalau belajar bahasa Inggris aja lah <laughs> botak duluan pak kalau kalau misalkan bahasa sini Kalau ini uh, kuliahnya gimana kuliahnya? Seru nggak? Kuliahnya hmm, dibilang seru, ya seru. Dibilang nggak seru juga ya gitu aja. Namanya kuliah ya ada serunya, ada enggaknya. Tapi so far seru sih karena uh, apa ya pengalaman pertama juga kali ya interaksi sama orang internasional. Terus yang paling utama sih kendala bahasa sih walaupun kita ngomong bahasa Inggris tapi bukan bahasa utama kita dan mereka pun hmm. seperti itu gitu ya. Kadang untuk mencerna apa yang mereka kasih tuh emang lebih berat gitu loh dibanding ketika kita uh, belajar dulu di Indonesia ya karena pakai bahasa ibu kan. Wah itu cukup struggling sih buat aku. Hmm. Walaupun kita udah punya IELTS yang cukup oke okay, tapi ketika kita belajar tuh mereka menyampaikannya tuh oke okay juga nggak gitu kalau kita dari benar-benar di negara non English speaking countries gitu ya. Nah itu itu tuh juga mm-hmm. satu problem tersendiri ya struggling sih struggling tapi ya itulah value yang akhirnya kita dapat. Satu kelas ini enggak sih ada apa namanya? internasional semua kah atau campur sama orang lokal? Kalau di kelas aku campur. Jadi waktu itu angkatan aku sendiri itu cuma 10 orang, 5 orang internasional. lima orang Hungarian. Nah, lucunya lagi internasional ini semua dari negara tropis, Ekuador, Kolombia, sama Kenya dan Indonesia. Jadi dua Ekuador, satu Kolombia, satu Kenya. Tapi semua ngobrol ini ya, pakai bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris kita internasional sih. Cuman kalau sama Hungarian, Dos, dosen-dosennya gitu? Uh, dosen-dosen ya seringnya pasti ngomong Inggris kalau di kelas kita pasti bahasa Inggris. Oh, aman lah ya. Aman kok. Kalau aman lah ke kelas sih. Kalau untuk perkuliahan sih aman banget. Apa sih hal yang kurang mengenakan gitu selama kamu tinggal di Hongaria kurang lebih 3 tahun ini? Yang kurang mengenakan apa ya? Bahasa kali ya utamanya karena satu bahasanya susah, dia nggak punya rumpun. Hmm. Terus juga sedikit orang bisa berbahasa Inggris. Uh, apalagi di kota kecil Kalau di Budapest sih agak mending gitu ya mm-hmm. Ya itu sih Pengalaman paling enak Terus untuk mm, rasisem kali ya Eropa tuh masih cukup rasis mm-hmm. Apalagi Hungari Karena dia dari negara Awalnya negara tertutup gitu ya Bekas sosialis dan dia baru lepas dari sosialisnya juga 
sekitar 30 tahunan gitu jadi masih kadang-kadang gitu tapi nggak selalu juga sih so far aku ngalamin rasis nggak terlalu banyak juga sih tapi ya udah gitu aja paling cuman bacotan-bacotan doang nggak sampai yang ek gimana banget nggak sih alhamdulillah itu kan di luar ya tapi kalau di dalam kampus kan kayaknya nggak mungkin ya kalau di dalam kampus nggak sih alhamdulillah ada pernah teman cerita yeah. dosennya ada yang rasis tapi ya eh satu dua lah nah ini kok gitu satu dua lah ya bisa dihitung Uh, Hungari sendiri kayak mungkin pengen membuka lebih lebih membuka diri untuk internasional, pengen menaikkan pamor dia di pendidikannya. Mm-hmm. Karena Hungari juga terkenal sebagai negara penemu, negara pemenang Nobel banyak banget pemenang Nobel dari sini. Tapi kampus-kampusnya sendiri uh, belum up untuk internasional gitu. Padahal tua-tua dan ilmu-ilmunya tuh bagus-bagus gitu banyak ilmu-ilmu yang berawal dari sini juga. Maksudnya perkembangannya tuh bagu- uh, berawal dari sini. itu kayak salah satu konsep yang dipakai di aku nih di jurusan aku hmm. itu ternyata salah satu penemunya adalah orang Hungari gitu dan alumni dari universitas aku juga gitu dan itu benar-benar dipakai kita sebagai hydrogeologis konsep itu tuh sampai kayak gitu oh I see I see I see kalau ini uh, ujian gitu susah nggak sih ujian nah kalau ini juga yang uh, mungkin ini di jurusan aku aja sih ya Aku ngerasanya tuh ju- hmm. uh, bener-bener yang teoritik banget uh, dan juga apa ya uh, kalau kamu fotografik memori kamu selamat deh tapi kalau orang yang kayak aku aku yang harus paham dulu terus aku ulangin lagi menjadi kalimat aku itu agak struggling gitu. Nah uh, itu yang aku agak kurang seretnya jadi bener-bener full teori kurang studi kasus. Semoga udah lebih diperbaiki kali ya mungkin di angkatan yang baru ini sampai angkatan aku sendiri sih aku ngerasanya masih agak kurang studi kasus jadi bener-bener full banyak teori tapi plusnya ya memang uh, waktu S1 yang kurang teori mungkin apakah ini emang sistemnya Eropa seperti itu lebih ngolok kalau ketika kita nulis literatur review tuh bener-bener harus kuat banget tuh. harus yang gimana banget kalau aku ngerasain di Asia ketika aku nulis paper juga lebih dikuatin di result and discussionnya gitu dibanding literatur review literatur review hmm. hanya untuk mendukung beberapa jadi nggak terlalu tebal di literatur review kalau di sini kebalik lebih banyak tebalnya di literatur review instead of uh, result and discussionnya nggak tahu nih kalau di kamu gimana Fudin kalau di sana bener sih kayak gitu juga sih kayak lebih discussion tuh kayak lebih penting banget nah di sini tuh Kalau di sini Lebih ya utama banget nih si ininya literatur reviewnya harus benar-benar bisa menyokong gitu. Apalagi kayak teman aku yang Mfil, dia tuh benar-benar harus ngurutin gimana ilmunya berkembang sampai akhirnya ada alasan dia harus ngembangin ilmu ini gitu. Jadi runutan ilmunya berkembang tuh harus ada gitu. Nah kalau aku sih nggak sampai segitunya tapi intinya literatur reviewnya harus kuat. Kalau gitu. kalau kamu bandingin sama anak lokal nih ya, anak mahasiswa lokal di sana uh, apa nih bedanya sama mahasiswa internasional? Kalau di kalau di aku kalau di aku ya di, di di Tiongkok tuh pasti anak-anak lokal tuh kayak uh, apa ya ilmu fundamentalnya tuh ngelontok banget gitu loh. Jadi kayak mereka itu yang paham dasar-dasarnya gitu. Kalau di sana gimana? Sama mungkin ya. Uh, mereka tuh benar-benar basic. teorinya mungkin karena S1-nya itu ya yang aku bilang literatur reviewnya kuat banget jadi memang otak banget dan 
masalah matematika mereka bagus uh, matematika baka, mereka cukup baik karena memang Hungari juga terkenal untuk matematikanya nah sedangkan aku sendiri itu dari geologi yang memang matematika itu hanya cuman sampai kalkulus 2 dulu jadi ketika harus ketemu lagi kalkulus di sini dan pemodelan yang menggunakan matematika yang rumit aku struggling banget sih di sini jujur aku nggak ngapan gitu dan mereka tuh masih walaupun mereka geolo, uh, yang art science juga tapi uh-huh. mereka matematikanya masih cukup oke okay gitu untuk ukuran orang-orang art science yang enggak uh, terlalu make matematik banyak gitu nah itu salah satu keunggulan mereka sih tapi kalau ngelihat dari structure mereka meneliti itu aku prefer cara menelitinya orang Asia cuman dengan apresiasi orang Eropa jadi kalau misalnya oh. Aku di Asia dulu gitu ya kayak di Indonesia kayak apa? Aduh ini mah masa gini doang sih? Masa kok cuman gini gitu kan? Masa hmm. gitu aja nggak tahu? Ah ada pertanyaan bodoh. <laughs> Kalau di sini tuh sekecil apapun tuh kamu diapresiasi gitu loh. Kayak gitu sih. Kayak lebih mengapresiasi something uh, uh, meskipun itu kecil yang, gitu ya. Yang namanya profesor tuh adalah partner kamu untuk berdiskusi gitu. Bukan sebagai hmm. dewa yang harus kamu ikuti gitu. Uh, sama lah sama kayaknya semakin semakin kesini juga uh, dosen-dosen tuh kayak mulai terbuka gitu kan kayak karena kan banyak dosen-dosen muda gitu kan dan lulusan dari luar negeri juga yang masuk benar-benar terus kalau sosial sosial life-nya kamu gimana ada kesusahan nggak sih kayak misalkan ketika di kelas atau mungkin ketika kamu di luar kampus luar kelas kalau misalkan ketemu sama anak-anak orang lokal atau orang internasional berteman tuh gampang nggak sih atau ada ada culture yang membatasi kita gitu kan biasanya ada kayak sungkan atau apa gitu pasti sih itu jadi kalau social life dulu ketika aku pasti kampus di kota aku karena kan udah pindah budapest aku hmm. memang lebih banyak main akhirnya sama orang Indonesia lagi ujung-ujungnya gitu karena memang lebih nyaman terus kalau lebih mudah berteman dengan orang internasional kalau sama Hungarians itu karena mereka cenderung tertutup sih sebenarnya gitu ketika di kelas juga kayak semester awal tuh gap banget man internasional dan Hungarians semester 2 mulai agak bisa cair semester 3 oke okay, kita udah lebih enak walaupun tetap mereka akan gap dan ketika ya mereka ngobrol akan selalu pakai bahasa mereka gitu ya wajar sih itu karena kita pun kalau di Indonesia pasti akan seperti itu gitu dan ketika kita ngobrol sama orang Indonesia ada orang asing pun pasti ya sering juga ketika ngomong sama teman kita yang Indonesia kita akan ngomongin bahasa gitu instead of using English gitu ya sebenarnya wajar dan ya itu sebenarnya mereka agak sen- cenderung tertutup dan agak sedikit sulit untuk berteman dengan uh, Hungarians nggak tahu ya mungkin karena aku di kota kecil gitu tapi kalau di Budapest sendiri aku kurang paham kayaknya mereka fine fine aja banyak yang bisa berteman dengan Hungarians tapi intinya itu terus sama internasional sih paling mudah tapi intinya aku capeknya adalah karena paling mudah berteman dengan Hungarians dengan internasional itu adalah melalui party tapi kayak party-party mulu capek gitu untuk bisa ke tahap selanjutnya itu ya kamu harus melewati party yang paling gampang gitu kalau kamu uh, hobi dan segala macam tuh kayak itu in another level untuk berteman gitu kalau misalnya hanya uh, untuk ketemu uh, untuk berkenalan ya memang mungkin awal dari party dan segala macam itu sih tapi seenggaknya bisa lah ya ngobrol sama anak lokal sana gitu pas di kelas kayak atau pas nunggu apa gitu so far bisa sih tapi paling bisa, pasti ya. balik lagi ujung-ujungnya aku bakal ke interna- teman-teman internasional dan teman-teman internasional pun seperti itu gitu kecuali memang yang teman Hungarian sendiri open gitu 
Oke okay, oke okay, oke. Okay. Terus kalau ini uh, biaya hidup, biaya hidup per bulan kalo, deh. Kalau untuk makan murah sih. Sebenarnya beasiswa aku tuh cuma 43.000 forint atau sekitar 130 euro atau 2 juta rupiah lah kalau dirupiahin ya sekitar 2 jutaan hmm. untuk hidupnya. Terus nanti kalau kita keluar dom kasih lagi 40.000 sekitar 2 jutaan lagi buat nyari flat. Nah kalau di kota kecil untuk 2 jutaan itu untuk flat apalagi uh, apalagi cuma dapat kamar doang itu cukup. Tapi kalau untuk flat sendiri kadang ngambok. Tapi kalau di Budapest wah nggak cukup banget makanya aku kerja di sini. Nah terus hmm. kalau untuk makan aku bilang kayak tadi untuk hidup cukup untuk gaya hidup mungkin ya nggak cukup. Ya pas-pasan lah gitu harus masak kalau nggak masak ya nggak survive gitu. Dicukup-cukupin sih sebenarnya. Kurang lebih total berapa kamu sekitar satu bulan? Satu bulan itu selalu keluar duit itu berapa? Total ya? 4 jutaan lah kalau untuk hidup ya maksudnya dari beasiswa dan makan sih 4 juta ya tapi karena kalau aku sih jadi lebih banget karena aku sekarang tinggal sendiri flat sendiri itu mahal banget jujur itu mahal banget karena ada satu kondisi yang mendesak akhirnya aku harus pakai flat berapa sendiri berapa tuh gitu. sekitar berapa flat satu flat doang tuh aku yang satu bedroom satu living room tinggal sendiri aku hampir 8 jutaan lah per bulan 8 juta ih gila Mahal banget ya? Mahal banget, iya. Kalau dulu ketutup sama kerjaan aku dan tabungan aku dulu. Kalau sekarang ya makanya agak ngap-ngapan. Tapi udahlah. Karena kalau pindah lagi, susah lagi. Waktu itu aku ada keadaan yang akhirnya aku harus ke flat sendiri sih. Ya, jadi aku sempat diusir dari flat ya lama. Kalau di Tiong, kalau di Tiongkok tuh 3 juta udah dapat sih. Ya, kalau di kota kecil sebenarnya dapat, tapi karena aku di kota gede ini di Budapest ya, jadi segitulah. Dan emang waktu itu posisi aku, aku udah kusir dari tempat yang lama karena dia butuh untuk keluarganya dan aku harus nyari dalam waktu dua minggu. Ya udahlah, ini pilihan terbaik yang ada. Akhirnya aku stay di sini. Itu sih. Terus gimana nih? Uh, sekarang posisi di Budapest, tapi kampus di 200 km dari Budapest. Ya, jadi cuman kalau bimbingan doang aku ke kampus gitu. Jadi kayak seminggu sekali atau seminggu dua kali. <laughs> Karena aku mikirnya juga memang lebih mudah untuk mencari kerja dan kalau ada apa-apa tuh lebih mudah di Budapest sih. Gitu sih. Ah, I see, I see. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Seru ya? Ya, begitulah hidup. <laughs> Terus ini nih, um, ke depannya kamu bakal apply... beasiswa lagi, kuliah lagi, terus kerja lagi gitu kan? Hmm. Sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya tuh pengen jadi apa sih? Sebenarnya pengen jadi apa? Hmm. Pertanyaan yang sulit kadang aku sendiri juga nggak tahu. Aduh, aku tuh pengen jadi apa sih? Tapi cita-cita aku tuh banget, aku pengen kerja di UN sih, gitu. Ingin jadi? Bukan sih, bukan sih. Gang, ya. Kita nggak ngebahas cita-cita sih, lebih ngebahas kayak realistis kamu. Realistisnya nih. ya itu sih, maksudnya. Ya menurut aku juga realistis sih kerja di UN Tapi maksudnya sebagai satu stakeholder Praktisi Aku pengen jadi kayak praktisi tapi juga bisa jadi stakeholder Dimana aku bisa menjebatani Aku tuh ingin menjadi orang yang penjebatan sih Penjebatan antara model saintis menjadi satu kebijakan gitu. Aku tuh pengen banget menjadi orang itu tersebut sih Asik Semoga lah ya Amin <laughs> Amin, segera lah pak lulus Iyalah pak, doain ya pak Kan sama kita ya Iyalah <laughs> Gara-gara corona Gara-gara corona ini, aduh banyak banget 
kacau ya tapi ya mungkin emang inilah jalannya ada nggak sih pesan-pesan gitu buat uh, yang dengerin podcast-podcastan gitu buat siapapun yang kuliah ke Hongaria atau mau kerja di sana gitu ada nggak sih pesan-pesan yang penting banget yang bisa kamu sampaikan gitu hmm, intinya kalau kamu mau ngerantau ngerantau sih kalau selama ada kesempatan kalau bisa ngerantau ngerantau ya apapun keputusan kamu ya itu pilihan kamu ya tanggung jawablah sama pilihan kamu sih karena ya apapun pilihannya itu ibarat dua mata koin ada enaknya ada nggak enaknya ada konsekuensinya ada advantage ada disadvantage dan itu udah satu paket yang kamu harus terima gitu akan selalu ada resikonya selalu ada masalahnya gitu kan karena apapun jalannya ya akan seperti itu hidup adalah pilihan pilihannya kita yang bikin sisanya adalah kerucut dari pengerucutan dari pilihan kamu gitu loh terus juga ya hidup adalah masalah pasti akan selalu ada masalah sih di tiap pilihan kamu gitu karena hidup berprogresnya masalah lari dari masalah ya akan nggak berprogres hidup kamu akan menemukan masalah yang lebih besar lagi so whatever it is kalau mau ke Hongaria kalau mau ke Wuhan sekalipun gitu atau kamu mau ke <laughs> mana mau planet Mars kemana ya itu pilihan kamu tanggung jawab sama pilihan kamu dan you have to finish what you have started sih kecuali memang ada alasan lain untuk kamu membelok ya gitu tapi ya usahakan finish what you have started sih atau enggak ya tar- terakhir nih, tanggung jawab lah satu pertanyaan kamu. yang satu pertanyaan yang belum yang belum uh, apa belum aku sampaikan apa yang nggak boleh dilakuin di Hungaria dan apa yang harus dilakuin di Hungaria minimal tiga waduh apa yang nggak boleh dilakuin di Hungaria dan apa yang harus dilakuin di Hungaria ya yang nggak boleh ah. dilakuin hmm, kayaknya hampir semua kayak misalkan contohnya contohnya deh contoh. kayak misalkan contohnya uh, meludah sembarangan atau kita nggak boleh masuk apa gitu ada nggak sih so far beb so far bebas kali ya kayaknya aku malah jadi sulit kalau untuk menemukan apa yang tidak boleh dilakukan di sini intinya sih kadang kalau misalnya kita masuk suatu tempat ya pasti akan ada rulesnya jangan makan es krim di tram <laughs> oh bisa kena denda <laughs> teman aku kena denda jadi sama jangan sampai lupa pokoknya identitas diri apakah kartu pelajar itu juga harus direnew jangan sampai lupa nggak bawa kartu pelajar karena kan di sini kita akan selalu pakai harga-harga diskon ya untuk tiket bulanan itu nah kalau ada checker hmm. itu akan meriksa selain tiket kita ya dilihat juga kartu pelajar kalau nggak bawa ya ya kita sial juga sih bisa kena denda pastiin juga si apa ini kamu tuh apa sih tiket bulanan kamu nggak lewat tanggalnya hmm. itu yang pasti harus kamu uh, ini intinya jangan melanggar apa yang udah ditentuin aja sih kayak gitu ya kalau nggak ya bisa berurusan sama pihak-pihak yang menilang lah jangan berlaku yang terlalu ekstrim jangan mencari masalah karena di sini agak gimana sama migrat jadi kadang-kadang kalau buruk-buruknya ya bisa deportasi tapi ya itu kasus yang jarang sih intinya ya di mana okay. bumi dipijak di situ langit dijunjung ya harga ketika kamu ada di situ ya lihat sikonnya sekeliling kamu hargai apa yang ada di situ kalau di apa ya kalau mereka 
dalam perlakuan kamu sebagaimana orang asing ya karena kamu memang orang asing gitu kalau memang kamu mau ya bercobalah mempelajari budayanya mungkin dengan sedikit bahasanya yang ya ala kadarnya kadang mereka akan lebih menghargai kita intinya sih kayak gitu terus apa yang harus dilakuin kalau yang harus dilakuin nih apa hmm. ya uh, kalau aku ngari kamu harus makan langos itu adalah cakwe cakwenya hmm. ngari kamu harus apalagi kamu apa ya kamu harus makan kurtos collage itu kayak kue yang bentuknya kayak cerobong asap terus <laughs> terus terus harus ketemu aku dong pasti ya iya banget ya sih <laughs> nyebelin banget ya <laughs> terbayar lagi pak kalau digaitin oh iya dong kena ditemenin jalan-jalan pasti <laughs> Oke, okay, jadi gitu ya. Oke, kita udah lebih dari 30 menit nih. Ini kalau udah ngobrol tuh pasti ini ya, nggak ada ujungnya sih. Ada aja yang mau dibahas. <laughs> Tapi thank you banget loh, udah mau disibukkan dengan mengisi podcast podcastan gitu. Iya, yeah, sama-sama pak. Aku juga senang akhirnya bisa ngisi podcast podcastannya Kafudin nih. Padahal pengen banget dari dari kapan ya kita ngerencanain dari Januari gitu. <laughs> Baru terrealisasikan Sampai terkena bulan. corona <laughs> Karena corona akhirnya bisa podcast-podcastan nih Ya mungkin itu hikmahnya lah Tapi emang bener kan Janjiku kan Kalau misalkan aku balik nanti ke Wuhan Kita bikin podcast Tapi ternyata nggak balik-balik Malah <laughs> <laughs> yang ada di Ini ya dievakuasi ya <laughs> Iya bener malah dievakuasi Ah Ya, Thank you banget nih udah nemenin kita Sama-sama. di podcast-podcastan kali ini hmm. Kalau misalkan ada pertanyaan Harus menghubungi Arif di Instagram boleh gak sih? Oh, Promo kayak atau apa gitu Boleh banget jangan lupa aja di follow At Arif underscore Rahmansyah gitu. Biasa ya A-R-I-F ya Iya Gak alay-alay kan? Gak pakai angka 4 gitu kan? Oh enggak enggak Dan Arifnya I ya, I aja nggak pakai E, bukan oh. Arif. Jadi Arif A R I F underscore Rahmansyah R A H M A N S Y A H. Oke, oke, udah. Ada lagi yang dipromosiin bala-bala panas atau gimana gitu pak? Oh bala-bala panas. Jangan lupa di follow bala-bala panas. Itu adalah program kami di Radio PP Dunia. Dan juga jangan lupa dengarin terus Radio PP Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia. Mohon maaf ini bukan radio. Aduh. <laughs> Oke, okay, thank you banget udah nemenin Dan aku. Satu lagi deh. Apa? Dengerin juga podcast-podcastannya Fudin. Iya, yeah, bener sekali. Dan juga tunggu episode selanjutnya. Ada enggak sih bisa nggak apa namanya kayak say goodbye gitu pakai bahasa sana? Say goodbye. Oke, okay. Vison Latasra. Shepnapot. Apa tuh jawabnya? Uh, kalau Vison Latasra dipang- uh, dibalasnya juga ya Vison Latasra lagi Chef Napot ya bisa dijawab Nekedish atau Chef Napot lagi Chef okay, Napot artinya have a good day dijawab gini juga bisa nggak yes. sih bye 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 cecien oke atau yang paling simple sia atau halo apa tuh Ya kalau sia juga ada uh, halo sia atau halo juga diucapin ketika kita berpisah gitu. Oh oke okay, oke okay. jadi kayak 
Bye bye. Sia gitu bisa ya? Sia. Uh, bisa. Sia. Ya, oh. bisa. Oke. Okay. Siap, kita ketemu di podcast yang lainnya. Bye bye. Bye.